0: Wir kennen uns ja schon so ewig und ich muss gerade über unsere Teenie-Zeit nachdenken. Ich weiß doch ganz genau. Ich meine, du bist ja drei Jahre älter als ich und ich glaube, da warst du irgendwie 16 und ich war 13. Ich war super, super jung. Und äh, wir wohnen ja auf dem Lande und da waren die Bauernpartys und Scheunenpartys. Es war eine Scheunenparty. Jetzt ja, fällt mir wieder ein. So genial. Die waren auch voll im Trend und leider durfte man da auch erst ab 16 irgendwie rein, meine ich. Ne? So eine Scheuenparty, klar, weil da ja auch Alkohol äh, war. Als 16-Jährigen hatte man ein grünes Bändchen und als 18-Jährigen
1: ein rotes Bändchen oder so. Ne?
0: Stimmt, ob man dann Schnaps ausschenken darf oder nicht. Ne? Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
1: Ja, hallo. Also wie ihr gehört habt, sind wir schon mittendrin im Thema. Wenn es um unsere Teenie-Zeit geht, da finden wir keinen Anfang und kein Ende, glaube ich.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Wenn ich jetzt gerade wieder drüber nachdenke, muss ich so schmunzeln. Denn ich war damals schon so eine Partymaus und ich wollte auch immer schon früh auf Partys. Mir ging es gar nicht so um den Alkohol, sondern eher um die gute Musik. Wir haben damals immer gerne so Hip-Hop, Snoop Dogg und Beyoncé gehört und so. Und äh, diese Songs liefen eben auch auf den scheuen partys Und dann war mal ein Wochenende. Ich weiß noch, wie heute. Oder vielleicht war ich da auch 14. Ich meine, ich war da 14. Jedenfalls... Ähm waren meine Eltern nicht zu Hause. Die haben woanders übernachtet, ich glaube, bei Freunden oder so. Und haben mir dann eben zugetraut, so jetzt bist du 14 Jahre alt, jetzt äh, darfst du eben auch schon alleine zu Hause sein. Wenn was ist, meldest dich bei mir. Und dann <lacht> habe ich dich und noch eine dritte Freundin angerufen. Äh, also wir waren zu dritt. Du, äh, Theresa, ich habe hier sturmfrei, äh, wir können hier zusammen äh, zu Hause Party machen. Und dann habe ich euch beiden eingeladen. Und wir hatten dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Cola-Bier oder sowas da, ja. sowas Gemischtes. Und Plus oder sowas. Ja, ja, genau. Hast du dann mitgebracht. Und dann haben wir äh, ein bisschen was getrunken und auch ein bisschen gespielt. Ich weiß gar nicht, vielleicht so äh, Wahrheit, Pflicht oder Konsum oder sowas. Mhm. Ich kann mich da auf jeden Fall erinnern. Und äh, dann hast du, glaube ich, gesagt, hier in der Nähe ist auch irgendwo noch eine Scheunenparty. Meine Eltern könnten genau. uns fahren. Ich bekam dann zwischendurch eine SMS
1: <lacht> und dann, äh, genau, lag es irgendwie auf der Hand.
0: Ne? Ja, genau. Und ich denke so, geil, Scheunenparty, ein bisschen tanzen, das mache ich wohl mit. Ne? Und die andere, die war viel zu klein. Also sie war auch irgendwie 15 und durfte dann auch nicht zur Scheunenparty. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du pass auf meine Mutter, die hat da so ganz, ganz tolle, hohe Schuhe. Weiße Stiefel vom Buffalo. Die könntest du ähm, anziehen. Ganz bestimmt. Weiße das Stiefel wird, Weiße Stiefel auch noch. Äh, die kannst du anziehen, ist gar kein Problem, dann bist du erstmal mal einen halben Meter größer. Ja, Gesagt und getan. Äh, deine Eltern haben uns dann gefahren. Wir haben deinen Eltern, glaube ich, auch noch gesagt, dass meine Eltern das ja. erlaubt haben. Das ist alles gut, so wie man das im Teenageralter halt macht, so verbotenerweise. Ne? Und dann äh, waren wir auf dieser Scheunenparty. Wir sind auch Durchgekommen tatsächlich. Ich weiß, ich weiß bis heute nicht wie, aber ich hatte auf jeden Fall dieses äh, schöne gelbe Bänkchen. <lacht> und ich war ja damals super, super jung. Und ich habe es immer so abgefeiert, äh, wenn dann geile Musik kam und du mit deinen drei Jahren Eltern, ne? Ja, hast dich da so ein bisschen besser benommen, sage ich jetzt mal, war es ein bisschen ruhiger unterwegs und ich habe gesagt, Teresa, Teresa, es läuft gerade voll die geile Musik. Und dann habe ich dich nur gezogen und ab auf die Tanzfläche und ja, da war ich halt noch ein bisschen… Und äh, ich
1: sagte immer nur, oh, Jennifer, zivilisiert benehmen, bitte. Ja.
0: Das fällt voll auf, wenn das du hier so kindisch auf, bist, genau. verhalte dich einfach ganz ruhig und ich wie so ein Zappelmännchen, wie so ein Duracellhase bin da hin und her gesprungen. Ja, jedenfalls, ähm, weiß nicht, wurden wir dann um 11 Uhr oder um 12 Uhr von deinem Papa abgeholt. Genau, das war es halt
1: auch. Meine Eltern haben uns halt auch immer überall wieder eingesammelt. Ja, das ja, stimmt. Wichtig.
0: Ja, ja, das stimmt. Also wir waren halt drei Stunden irgendwie auf dieser Party. Ich habe sehr, sehr genossen. Äh, dann war es so, dass ich dann bei dir irgendwie übernachtet habe, weil, ich erinnere mich, ich habe meinen Haustürschlüssel vergessen. Und da war die Kacke echt ordentlich am Dampfen. Ich damals 14 Jahre alt. Meine Eltern wussten, ich schlafe ja eigentlich zu Hause und da musste ich bei dir schlafen. Stimmt, jetzt fällt mir wieder ein. Wir saßen bei deinem Papa im Auto und ich denke, scheiße, Theresa, ich habe mein Haus, wie komme ich denn jetzt rein? Gar kein Problem, du kannst bei mir übernachten, hast du dann gesagt. Ja. Dann habe ich bei dir übernachtet und wusste, bei uns zu Hause waren noch die äh, V Plus-Flaschen und alles waren da, Klamotten, Schminke und ja, verteilt. Das ganze Badezimmer voll im Chaos. <lacht> alles haben wir, oh, das war so schlimm zu Hause. Und ich wusste aber auch nicht, wann meine Eltern jetzt am nächsten Tag wieder zurückkommen. Und dann äh, bin ich ganz, ganz früh wach gewesen bei dir bin zu meiner Oma, wir waren nämlich damals ja Nachbarn, Ich war, wir haben damals mit meiner Oma zusammen in einem Haus gelebt, äh, bin ich schnell am nächsten Morgen 8 Uhr vorübergeflitzt, habe hab dann da angestellt und meine Oma noch völlig überrascht, ach mein Kind, Sonntagmorgen, du schon so früh hier, da freue ich mich aber drüber, ne? Hab dann natürlich so getan, als würde ich sie super gerne besuchen wollen und habe mir dann einen Haustischschlüssel von ihr stibitzt für unser Zuhause, hatte sie ja damals, ne? ja Und dann rüber zu mir in mein eigenes Haus, äh, schnell alles aufgeräumt. Ich habe die äh, V-Plus-Flaschen, die wir natürlich nicht alle aufgetrunken hatten, unter mein Bett äh, gejagt. Die weißen Stiefel, die sahen aus wie Sau. Die hatte ich bei dir vergessen. Ja, und dann kriegtest du irgendwann die, äh, heißt es, Retourkutsche. Aber sowas von. <lacht> äh, ich habe mir gedacht, meine Mama zieht diese weißen Stiefel eh nicht mehr an. Und erst ein halbes Jahr später, die waren nämlich immer noch bei dir zu Hause, mhm. kam dann deine Mama, traf meine Mama auf der Straße Deine Stiefel sind übrigens noch bei uns, die hat Jennifer mal hier gelassen und die hat den Schreck des Todes bekommen, weil die, war, die sahen halt aus wie Sau, es war eine Scheuenparty, da läuft man über Acker, ja, da der ist, ich meine, da wird auch ja. mal ähm, ne, ne, ein Glas Bier wird mal auf den Boden geschmissen, auf jeden Fall sahen die aus wie Sau und äh, Mama hatte mich dann erst zur Rede gestellt, Jennifer, woher kommen die Stiefel? Und ich konnte nicht lügen. Ne? Dann irgendwie kam das dann raus, dass ich dann gesagt habe: Ja, ich war dann mal auf einer Party und meine Freundin, deine Freundin hat sie sogar da angezogen. Ja, also die dritte im Bunde, die ja viel zu klein war, damit sie ein bisschen älter wirkte. Also, das war heftig. <lacht> Und dann haben wir also einfach nachts äh, ja. durchs Dorf getigert. Ja. Und das war für uns so, so spannend. Ich, ich muss ja. immer so, wann schlafen die Eltern? Okay, ich glaube, es ist ruhig. So 23 oh. Uhr, 12 Uhr nachts. Okay. Und deine Rolllade, die war so laut. Die war unten so laut und es war direkt unten drunter war auch die Heizung. Sich daran erinnern. Mm -hmm. Und oben. drüber gegen
1: den Heizkörper treten, das schallt richtig laut. <lacht> und was mache ich?
0: Bong! Bom, 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 bis oben hin. Schön mit dem Rücken die Rollade hochgedrückt. <lacht> <Ratsch>. <lacht> Vielleicht kennt ihr das, wenn man aus dem, äh, aus dem Fenster klettert und die Rolllade nicht ganz oben ist und mit dem Kopf gegen die Rollade stößt, dann macht das einfach knall. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht kennt ihr das. Ja, auf jeden Fall, äh, wenn ich jetzt hier einmal äh, so. Ja, über unsere Teenie-Zeit nachdenke, dann, äh, das war ganz schön heftig, aber es hat Spaß gemacht, muss ich sagen, ja. Das ist Dorfleben, das ist einfach Das ist Dorfleben Dorfkindheit. Im Nachhinein, ich bin ja jetzt selbst erwachsen, denke ich mir so, ei, 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 gut, dass uns da nichts passiert ist, ne. Also wenn man sich mal überlegt, es hätte auch anders kommen können, aber die Abende und Nächte waren immer sehr, sehr schön. Wenn es um unsere teenie -Zeit geht, da finden wir keinen Anfang und kein Ende, glaube ich. Wenn Kinder erwachsen werden, wir sprechen über körperliche Veränderungen, Wachstum, was ist, wenn plötzlich die Brüste wachsen, Stimmungsschwankungen und so weiter. Und da kann Theresa da ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern, weil deine Tochter ja schon 15 ist. Wie ist das Leben so von einer, ja von einem Teenager?
1: Pupertiert zu Hause. Genau, du, ja. Also tatsächlich habe ich auch immer gedacht, ich bin ja eine junge Mama und ich werde das voll easy rocken dann, wenn meine Tochter in dem Alter ist. Also so, ich habe mir eigentlich vorgestellt, ab 13 und dann wird es so ein bisschen schwieriger, aber dann wird es bestimmt wieder schöner. Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen mir zu leicht gemacht, glaube ich. Ähm <lacht> es ist wirklich nicht so einfach. Also ich muss das, ich kann es gar nicht mit meiner Teenagerzeit vergleichen, denn sie ist nochmal ein ganz anderer Mensch und es ist ein bisschen schwerer als gedacht.
0: Wenn du sagst, das ist gar nicht so mit deiner Teenagerzeit zu vergleichen, weil sie vom Charakter hier irgendwie ganz anders ist und äh, ich weiß gibt es da auch manchmal so, so Diskussionspunkte oder so ja. oder? Also in der Hinsicht, also wie wir gerade
1: schon erzählt hatten, wir waren einfach auch sehr sehr viel draußen, wir waren sehr viel unterwegs. Und vielleicht bin ich da mein, oder du, vielleicht auch deinen Eltern nicht so sehr auf die Nerven gegangen, wobei du doch schon ein bisschen mehr Ja, <lacht> Aber Danke. bei mir in meinem Fall. <lacht> ja, das stimmt, ich habe denen schon viele Sorgen bereitet. In meinem Fall hatte ich auch wirklich selten Stress mit meiner Mutter. Da habe ich immer gestaunt, wenn andere gesagt haben, boah, ich zoff mich nur noch mit meiner Mama. Und ich dachte mir so, boah, ich sitze zu Hause und trinke mit der ein Cappuccino. Ne? Also mhm. irgendwie war das immer ganz harmonisch, aber auch, ja, weil wir auch ziemlich viele Freiheiten hatten. Und hier, wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner älteren Tochter, die, ähm, das ist halt auch ein bisschen der Pandemie geschuldet, dass man nicht einfach rausgehen kann und dann kommt natürlich auch der Sinn, gut, dann bleibe ich zu Hause, dann bleibe ich in meinem Zimmer, ich darf ja sowieso nichts machen, aber das ist halt auch eine Sache der Persönlichkeit, ne? manche ziehen sich halt zurück in der Pubertät, sind dann nur noch in ihrem Zimmer und so ist es bei uns halt der Fall. Ich weiß gar nicht, inwiefern sie das äh, gut heißen würde, wenn ich jetzt hier über sie persönlich so viel rede, aber ich versuche es mal ein bisschen grob anzuschneiden. Ne? Ja, genau.
0: Ich muss sagen, wenn du jetzt sagst, dass deine Tochter ja die meiste Zeit, die in der Teenagerzeit, natürlich jetzt in der Pandemie auch ähm, groß geworden ist oder die jetzt äh, durchlebt, habe ich dir auch schon mal gesagt, ich ziehe ja so krass meinen Hut davor. Denn wenn ich mir vorstelle, für mich war zum Beispiel ein Tag Hausarrest wirklich mega die Katastrophe. Also für mich ist die Welt untergegangen, wie ich darf mich jetzt nicht mit Theresa treffen, ich darf jetzt nicht rausgehen, ich darf jetzt nicht einfach in die, zu Eisdiele laufen. Das war für mich richtig, richtig schlimm und naja, ein Hausarrest hast du halt dann bekommen, wenn du eine Bockmus gebaut hast und jetzt ist es ja wirklich so, die Pandemie, die ging über jetzt sowieso, ja eigentlich Jahre, ne aber so der harte Lockdown, dass man zu Hause bleiben musste über Wochen. Und ich finde es Wahnsinn, dass Kinder, Jugendliche dann nur in Anführungsstrichen zu Hause so eingeschottet sind. Die durften sich wochenlang nicht mit Jugendlichen, mit Kindern treffen, Vereine, Sportvereine, all das lief einfach nicht. Wo wir früher mal so unseren Ausgleich hatten, haben die Kinder heute nicht. Und deswegen kann man, glaube ich, generell diese Pubertät heute, gerade jetzt im Jahr 2020, 21, 22, nicht mit den mit der Pubertät von uns damals oder von vor ein paar Jahren äh, vergleichen. Ich äh, habe auch gehört, dass viele Jungs eben ne, auch viel spielen, zocken, daddeln, dann in dieser virtuellen Welt äh, aktiv sind, ähm, Mädels, TikTok für sich. Äh, ja, ja, irgendwie gefunden haben. Natürlich gibt es dann auch sowas wie Zoom-Call, FaceTime. Ist eine ganz andere Generation einfach Voll. auch wieder, ne? Also, Voll. Und stimmt. ich muss auch sagen, also mir würde die die Decke auf den Kopf fallen. Und wenn du sagst, dass deine Tochter dann eben auch sehr viel in sich gekehrt ist und er auf dem Zimmer bleibt ja. und dann so ihren, ihren Modus dann so ein bisschen hat, ist das ganz klar ja auch wegen der Pandemie und eben auch Typsache, ne?
1: Genau, beides spielt so ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Ja, ja,
0: ja. Also bei uns ist es
1: tatsächlich so. War schon vorher so, aber jetzt im Neubau auch, dass man gar nicht richtig hochrufen kann. Sie hat ja ihr Zimmer oben im Dachgeschoss, das haben wir extra ausgebaut für sie. Und wir schreiben ihr tatsächlich WhatsApp oder rufen sie an, ey, Essen ist fertig. Ne? Ja. Oder kannst du mal bitte runterkommen auf Liv achten oder so. In der Hinsicht, muss ich sagen, ist sie dann auch immer, äh, ja, ich komme sofort, Das dauert dann einen Moment, aber sie kommt dann tatsächlich noch runter. Dann gibt es natürlich auch Momente, also wenn sie direkt nach der Schule nach Hause kommt und wir äh, fragen sie ja, wie war es denn in der Schule, dann gibt es auch erstmal direkt keine Antwort. Das muss ich mir jetzt auch mal ein bisschen abgewöhnen. Ich frage sie demnächst auch einfach mal abends vielleicht, wie war mhm. es in der Schule. Aber man möchte halt auch weiterhin das Interesse zeigen am Kind. Ne? Und das ist halt das Einzige, was einem dann vielleicht als Elternteil auch erstmal einfällt. Ja, stimmt. Wie war es in der Schule? Ne? Man hat das Kind ja längere Zeit oder die Jugendliche ja lange nicht mehr gesehen. Kind darf man ja auch nicht mehr sagen. Ne? Also das ist ja, ja auch stimmt. schwierig. Ne? Ja, im Allgemeinen ist sie halt in sich gekehrt und es gibt so... Gewisse Sachen, die sie erledigen sollte, was jetzt zum Beispiel auch das Zimmer angeht. Sie nimmt halt sehr gerne auch ihr Essen mit nach oben und dann stehen da oben nach drei Tagen gefühlt 100 Teller, eine Million Tassen und der Müllberg stapelt sich, die Wäscheberg stapelt sich. Und ich hatte das letztens auch bei Instagram in der Story zum Thema gemacht. Ich gehe rein und denke mir so, das kann es doch nicht sein. Ich dachte, unten wäre es unordentlich, weil ich mit dem Haushalt nicht hinterherkomme. Und habe mir dann echt überlegt, was machst du jetzt? Nimmst du den ganzen Müll mit oder räumst du hier auf oder gehst du einfach raus? Und äh, ich habe mich dann dafür entschieden, so viel mitzunehmen, wie in meine Hand passt und bin dann raus. Catwind rausgegangen,
0: genau. Ja. Also ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen aber auch an meine Teenagerzeit, auch wenn ich jetzt nicht in der Pandemie groß geworden bin. Nach der Schule habe ich mir auch gerne mal so ein Joghurt mit der Ecke gegönnt, ne? Oder ja. oh, nach der Schule, ich weiß, das fing so mit 13 an. Ich hatte aber auch keine schöne Schulzeit, also ich so mit Mobbing und so. Ist aber jetzt ein anderes Thema. Ich habe äh, mir ein Nutella-Glas genommen, natürlich alles heimlich, ne? meine Eltern wussten nichts, und habe Nutella gelöffelt. Ich denke auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt Frust war oder so, aber das tat mir einfach gut, äh, dann äh, nachmittags ein bisschen Fernsehen zu gucken, nach der Schule abzuschalten und Nutella zu essen. Und mein Zimmer war wirklich auch gut gefüllt mit Geschirr. Und ich glaube, dass Teenager einfach in dem Moment leben, abschalten wollen und sich keine Gedanken drüber machen. Also ich glaube, einem Teenager stört es 0,0, ob da jetzt sich die Teller Richtig. stapeln oder ob genau. da vielleicht so irgendwann mal Fruchtfliegen im Sommer kommen an so einen Joghurtbecher. Das, das stört die einfach hey, nicht. Das, das hat so mich damals auch überhaupt nicht gestört. Ich dachte immer, boah, chillt mal. Ne? Wir haben doch noch ein paar Tassen in der Küche im Schrank.
1: Und du wurdest ja auch ein, zwei Mal zurückgerufen. Ne? Wir waren, glaube ich, gerade unterwegs mit dem Bus irgendwo hin und dann Musst du ja. nochmal
0: zurückfahren, ja. weil du dein Zimmer noch aufräumen musstest. Ja, das Ach, waren war so ein paar
1: Leidtragende dann Ja, und. ja, das stimmt. Das
0: waren so ein paar Erziehungsmethoden halt. Oder ich hatte die Aufgabe, dann mal ähm, die Mülltonne an die Straße zu stellen. Und wie es in dem jugendlichen Leichtsinn so ist, Mülltonne an die Straße stellt, hat man mir das gesagt, schon völlig vergessen. In dem Moment, wenn wir uns äh, verabredeten. Und äh, wenn wir dann im Bus saßen, dann habe ich dann einen Anruf bekommen, tatsächlich von meinen Eltern, äh, kommen direkt wieder zurück, die Mülltonne äh, muss an die Straße gestellt werden. Also in Insofern waren meine Eltern sehr, sehr konsequent. Egal, wo ich war, die haben mich zurückgerufen. Mhm. Ich fand es als Teenager super scheiße. Oh, also richtig kacke, das wissen meine Eltern auch. Aber äh, letztendlich haben sie mir auch gesagt, du, sollen wir es jetzt zu schweifen lassen? Ich meine, das war deine Aufgabe. Denk das nächste Mal einfach vorher daran, sonst müssen wir dich zurückrufen. Ja, das hat dann trotzdem beim Zelt. Ich wollte gerade sagen, das hat trotzdem nicht trotzdem, gezogen. Ja. Erst als ich ausgezogen äh, war, dann, dann äh kümmere ich mich jetzt um meinen eigenen Scheiß quasi, ne, ja. Wann fing das eigentlich an mit der Pubertät bei deiner Tochter? Wann hast du es so gemerkt? Ja, also es fing tatsächlich an, als ich bei
1: mir im Haushalt bemerkbar machte, dass mir Geschirr fehlte. <lacht> das war, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, es war ein Tipp von der Community letztendlich, dem Teenie dazu zu bringen, mehr Ordnung zu halten, indem man den ganzen Kram einfach unter die ordentlich frisch gemachte Bettdecke legt. Weil dann kommt natürlich äh, so das Erinnerungsvermögen zurück für den Teenager.
0: Das stimmt. Ja, das weil das Bett ist wirklich, also ich weiß, ich, die freie Stelle, ne? Ja,
1: genau. Also ich glaube, sie würde derbst ausflippen. Ich erinnere an ihrer Stelle ja auch. Ich weiß nicht. Vielleicht halte ich mir diesen Trumpf nochmal zurück. Ähm, genau. Ja. Ansonsten müssen wir das ähm, Gespräch einfach nochmal suchen. Ne? Also wie du schon sagtest, die sind da einfach, die sind in ganz anderen Gedankenwelt, ne? Also wann fing es genau an? Ich würde mal meinen, vor eineinhalb Jahren, also so mit 13,5 fing es bei ihr dann an. Ja. ja. Also bei mir war das so, also als ich 17 war, habe ich ja meine große Tochter bekommen damals. Und ähm, da würde ich aber sagen, wäre ich schon aus der Pubertät raus gewesen. Ich hoffe es mir natürlich auch, dass es jetzt vielleicht bei ihr noch ein Jahr so geht.
0: Und dass wir dann vielleicht schon wieder in trockenen Gewässer sind. Aber bei dir war es auch ähm, dadurch geschult, dass du ähm, schwanger warst. Also das hatte ich schon mal gesagt in einer Podcast-Folge, du musstest super, super schnell erwachsen werden. Mhm. Und ich glaube, in einem äh, Teenagerleben und mit 17 warst du einfach noch ein, ein super, super jung. Wenn ich das mit mir ja. vergleiche, habe ich auch darauf gewartet, wann werde ich endlich 18? Oh Gott, das geht mir ja alles genau. ordentlich auf die Kirsche. Aber wenn ich selber Verantwortung plötzlich für ein Baby habe, dann ist mein Alltag ja auch ganz anders. Also die Strukturen verändern sich. Du hast gleichzeitig nach deiner Schule Aufgaben, wie du stillst. Und ich glaube, dass du deswegen auch schon sofort aus deiner Pubertät raus warst, weil du erwachsen werden ja. musstest. Aber vielleicht, ich glaube, das ist trotzdem bei deiner Tochter. Ja. Bei mir zum Beispiel hat das echt so, ich sag mal, so bis 18 gedauert. Als es dann hieß, ich bin 18, da habe ich auch gedacht, yo, Führerschein, jetzt geht jetzt los. Mhm. Und ich kann mich auch an einen Satz erinnern von meinem Papa. Ähm, so, jetzt äh, wird sie hier ein bisschen, du bist jetzt 18, du bist jetzt quasi fertig. All das, was du jetzt so tust, äh, das sind deine eigenen, also deine eigenen Konsequenzen, also auch so Briefe und, und, und Unterlagen. Und dann war es ja auch so, dass ich schon in meiner schulischen Ausbildung zur Erzieherin war. Und da habe ich auch wirklich schon direkt Verantwortung, äh, übernommen. Also ja, ich wollte
1: Antritt auch meistens in die Ausbildung oder sowas. Ja, äh, mega. Dann, ich finde dann, wenn man selber Verantwortung übernehmen muss, dann reift man ja auch mit, äh, mit allem. Ja, ja, ja beendet sich, glaube ich, auch die Pubertät. Ne? Ja. Also in der Hinsicht ist das ja dann ungefähr bei allen so mit 18 bald zu Ende. Also ähm, ich war mal mit meinen Kindern in Münster in dem ähm, LWL-Museum ja. und da gab es eine Ausstellung zu dem äh, Thema Gehirn. Ne? Die haben ja mal unterschiedliche Themen, die dann auch aufgegriffen werden. Und da war dann auch natürlich das Thema Pubertät. Wie stellen sich die Synapsen um im Gehirn? Es wird tatsächlich ja äh, Stellen im Gehirn gelöscht. Speicherplatz wird freigemacht. Damit das Neue für das Erwachsene freigegeben wird. Ach, krass, ja, ist wirklich so. Also Wusste deswegen, ich gar nicht. Ja, und deswegen, weil da so viel passiert im Kopf. Ne? Es gibt auch diesen Film, alles steht Kopf. Das finde ja. ich mega. Kennst du den auch? Ja, also ist das gut. beschreibt das ganz schön gut. Ähm, das macht halt dieses Chaos auch, dieses sich selbst erfinden, sich selbst entwickeln, eine eigene, ein eigenes Individuum zu werden, ne? was halt nicht immer alles macht, was die Eltern sagen. Genau, also das geht ja dann vor. Und deswegen <lacht> das
0: drehen die so am Rad. Also das hast du sehr, sehr schön gesagt, weil ich muss sagen, ich habe es nie extra gemacht, dass ich die Mülltonne nicht an die Straße gestellt habe. Ich habe es nicht extra gemacht, dass ich alles liegen lassen habe, sondern mir fehlte einfach vielleicht auch die Kraft und auch wirklich, ich war mit dem Kopf nicht dabei, mich jetzt um den Haushalt zu kümmern, sondern ich war wirklich viel mit meinem Körper beschäftigt, die ersten Pickelchen kamen, ich habe die Tage bekommen, ich wollte meinem Schwarm in der Schule gefahren, ich bin sogar morgens extra früher aufgestanden. Also, mich musste man übrigens nicht wecken damals. Ähm, ich musste zu acht Uhr äh, zur Schule laufen. Das war nur fünf Minuten Fußweg. Aber ich bin um sechs schon aufge aufgestanden, um mir selbst meine Haare zu waschen, um mich schick zu machen, um meinen Schwarm zu sehen. Nur so ein kurzes Hallo hat mich schon verzaubert. Und das war für mich in dem Moment super, super wichtig. In meinem Schwarm zu gefallen. Schule war, oh ja, sekundär, so Note ist okay. Ne, so so diese Vokabeltests oder Mathearbeit. Oh Mama, ich glaube, huch, morgen schreibe ich eine Mathearbeit. So 18 Uhr abends sagen. Ne? Ja. <lacht> und dann nächste was? So, okay das weißt du doch nicht erst seit heute. Ich sag ja, Mama, habe ich vergessen. Und dann hieß es, bis abends im Bett leeren. Ne?
1: Bei uns im Moment exakt genauso mit meiner Tochter. Also wirklich, wenn man das jetzt so von einer anderen Perspektive sieht, als Elternteil und weiß, boah, da tut sich einiges im Gehirn, dann kann man halt auch ein bisschen empathischer reagieren ne? und braucht sich nicht gleich Sorgen machen, ob man selber was falsch gemacht hat oder so in der Erziehung, sondern dass es halt ziemlich normal ist. Und die Kinder haben so viel, oder die Kinder, die Jugendlichen, haben ja auch so viel mit sich selbst zu tun, wie du gerade sagtest. Die ersten Pickel kommen, man möchte sich schminken, dann, oh, ich habe noch Schwarm da in der Schule. Ja. Das ist halt ein Riesendruck auch. ne? Voll. Und dann kommen noch die Eltern und Stressen mit einem. ne?
0: Ja, genau. Das Sozialverhalten, das nochmal anders geschult wird auf der weiterführenden Schule, bin ich, also ab der fünften Klasse, sechste Klasse, siebte Klasse, ist Rollenfindung. Ganz, ganz aktiv, ähm, akutes Thema. Das heißt, ich möchte nicht ausgegrenzt werden. Ich möchte zu den Coolen gehören. Ich möchte ähm, aber trotzdem meine eigene Rolle finden. Ich weiß noch, ich habe damals auch meine eigenen Jeans kreiert, habe Löcher reingeschnitten und die besprayt. Und äh, entweder man fand es cool oder, oh shit, ich habe die Quittung direkt in der ersten Stunde bekommen. Äh, wie siehst du denn aus? Kannst du dir keine oh, Kleidung shit. leisten? Obwohl ich sie extra zerschnibbelt habe. Also all das, es passiert richtig viel im Körper, womit wir im Erwachsenenalter, wir haben unsere Rolle gefunden. Mhm. Also so oder so, aber wir haben, wir, wir sind fest und stehen fest mit beiden Beinen im Leben und ich ich kann mir das vorstellen, dass als Teenager wie so ein schwammiger Boden ist. Und es muss ja nur ein Satz in der Schule gefallen sein oder ein böser Blick gefallen sein oder vom ich Lehrer, dass dich mh. komplett aus der Bahn... Äh, ja, fliegen man lässt. Zieht das Oberteil nie wieder an. Also so genau. einfach ist das. Ne? Ein genau. Kommentar von einer Freundin und das Oberteil ist halt out. Ne? Genau, und plötzlich ist das alles Schiete. Das ist ja, ja. auch so, dass äh, viele Teenager so mit 13 ja noch heimlich mit Barbies spielen und Playmobil oder vielleicht noch so eine toni box sind ja auch hören. Noch Kinder. Ja, es sind
1: ja noch Kinder. Also genau. Das hatte ich auch ähm, bei meiner ähm, Nichte, also von meinem Mann die Nichte. Wir waren im Zoo und sie hatte bei uns übernachtet in den Ferien mal für ein paar Tage. Und da gibt es ja diese tollen Spielplätze. Und sie mit ihren 13 Jahren, ich habe sie immer als so groß schon angesehen, sie war auch immer sehr vernünftig und sehr ähm, hat sehr viel im Haushalt geholfen. Die spielte richtig auf dem Spielplatz. Sie rutschte, sie schaukelte und dann dachte ich mir, ach herrje, sie ist ja noch ein Kind. Das siehst du halt nicht, wenn du selber, nicht, meine Tochter war damals vielleicht sechs oder so und sie erst 13 da hatte man halt, irgendwie dachte man, sie wäre halt schon groß, aber mit 13 ist man noch Kind, da darf Eben. man noch mit Playmobil spielen. Oder ja, mit voll, Barbie,
0: ne? voll, solange, solange sie lustig sind, solange sie wollen, das ist ähm, wichtig einfach, dass die auch zu Hause einen Schutz haben, hey, ich spiele jetzt hier gerade mit meinen Barbies oder mit meinem Playmobil, aber im nächsten Moment bekommen die plötzlich den Teenager-Anfall, äh, meine Haare liegen scheiße, ne, oder dieses fettige Ansatz. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war in der sechsten Klasse. Ich kam nach Hause und ich habe gestunken nach Schweiß des Todes, wirklich. Meine Oma sagte, du riechst ein bisschen unter den Achseln. Das hat sie dezent gemacht. Ich weiß, wie, wie stark ich gestunken habe, ne? Und dann roch ich unter meiner Achsel, die so boah, was ist das denn? Da hatte ich damals noch so ein, so ein, so ein, so ein Plastik-Oberteil äh, an. Kennst du diese, wie nennt sich die, Polyester-Oberteile, die du in der Kindheit prima anziehen kannst? Da stinkst du ja nicht drin, aber ab dem Teenager-Alter wird es richtig heftig, ne? Dann kannst du ja, die Luft ist zum Schneiden da. Und da habe ich das erste Mal ein Deo kennengelernt. Und ich sagte, Mama, so ganz lieb, so ja, jetzt ähm, kommt die Zeit, du solltest dich auch öfter jetzt duschen und ähm, Deo nehmen morgens. Was? <lacht> <lacht> und das ist ich so heftig, was eigentlich so so passiert mit dem Körper, dass man ja. plötzlich, man steht morgens auf und man stinkt nach Schweiß. Also irgendwann mal kommt ja der Tag ja. X, ne? Und man, man kommt damit ja vorher überhaupt nicht in Berührung. Ich denke gerade an die ganzen Lehrer von der fünften, sechsten Klasse, oh, die wie die, die, die fliegen, die, die müssen ja umfallen, so, weil nicht jedes Kind das, äh, weil der, bekommt muss. ja mit der fünften Klasse ein in die Hand gedrückt, sondern irgendwann mal fängt es ja. ja an und auch nicht jedem. So das ist schon, ja auch so
1: eine Sache. Also als Elternteil, wie sage ich das jetzt, nett und freundlich und durch die Blume verpackt und so dem Kind, weil man möchte es ja nicht verletzen. Ich sage immer das dem Kind, Ne, ich meine der Jugendlichen. Ist das so wichtig
0: in dem Alter, dass man sagt, Mensch, Kind, sondern, hey, Teenie? Ja, also Krass. mit 15 auf jeden Fall. Ja, ja genau. Guck mal, ja,
1: das glaube ich auch wohl. Mit
0: 15 habe ich ja meinen Männer damals kennengelernt. Ich glaube, ne? ich würde sagen, junge Dame. Junge Dame. Komm mal Ach, ran Boah, hier auf den Zentimeter. Bestimmt.
1: Ach, Junge Dame. Das <lacht> Fräulein. Genau.
0: Oh, das nee, war, oh. Also das ist halt
1: auch so eine Sache, ähm, jetzt wenn ich, also das ist halt auch das Schöne in dem Alter, ähm, wenn ich mit ihr in den Rossmann gehe, sie sucht sich Schon tolle Sachen aus, kauft sich die halt auch äh, teilweise vom Taschengeld. Ein paar Sachen tue ich da halt zu, ne? Und das ist halt auch, ähm, sie kauft sich halt einen tollen Concealer, du, den benutze ich gleich mit, ne? Ach so, ja, ist <lacht> ja so, schön, ne? Dass ihr das ist ja so ein bisschen, schön, teilen könnt. ja genau. Oder ich sag ja, komm, such dir mal ein schönes Deo aus. Irgendwie, wo meine mittelgroße Tochter, die Achtjährige, sich äh, in dieser Spielzeugecke aufhält und am liebsten wieder was von, wenn ich Lego Friends haben möchte, steht halt meine große Tochter schon vor dem
0: Schminkregal. Schminkregal, ja genau. Ja. Lustig, dass du das ansprichst, denn äh, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest doch auch früher immer aus dem Drogeriemarkt diese gängigen, günstigen äh, Parfüms. Ich weiß ja. nicht von... Das, das, da war immer eins im Trend, ich glaube, es hieß
1: Kiss oder so. Jedenfalls hatten das bei uns alle in der Stufe.
0: Das kann sein. Ich hatte immer, die, die rochen auch immer alle super, super süß von Bruno Banani. So, das war mein Teenager-Duft. Oder Christina Aguilera gibt es ja heute auch noch, die man sich Stimmt. für 15 Euro irgendwie kauft und dann dieselt man sich ein und dann verbindet man mit diesem Duft auch richtig äh, coole, ja, Partys in meinem Falle. <lacht> Oder dass man dann mal irgendwie das erste Getränk genommen hat. Oder auf der Kirmes. Wir waren auch sehr oft auf dem Send. Äh, Stimmt, Send und in Warendorf, den Fettmarkt. <lacht> ja, 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 genau. Da, wo man so als Teenager dann äh, mit dem äh, 20 Mark, ne, 20 Euro gab es dann ja schon, ähm, durch die, <lacht> über die Kirmes gelaufen ist. Und dann gab es so diese wilde Zeit ähm, Autoscooter. Da haben wir wo die ganzen Jungs, Teenager am Rand standen, mit den, mit den. Wie heißen die? Äh, Baggies. Baggy Pants. Die Baggies. Also ich muss kurz sagen, ich Aha. bin 30 und äh, du bist ja 22, 32, 32, 32, ne? Genau. Also wir sind Jahrgang ähm, 92, 90, um, 89, 80, 90, ja. sowas, ne? 89, das heißt, es waren in unserer Teenagerzeit diese Baggies, dass die Hosen bis in die äh, Kniekehlen saßen. Also man hat halt den ganzen Hintern gesehen von den Jungs. Äh, war super, super modern. Gleichzeitig cool, im Autoscooter zu sein und und die, die Mädels, hatten dann bauchfrei an. Plus mit dem Bruno Banani oder KISS-Parfüm war unsere also, Teenagerzeit so nicht angezogen. <lacht> ich schon teilweise. Ja, ja du weißt es doch, ja. Deine Eltern haben auch manchmal gesagt: Oh, frierst du nicht? Ja, das war schon eine schöne,
1: schöne Zeit. Ja, was ja auch ganz wichtig ist, wenn das. Kind dann etwas älter wird, dass man ja halt auch versucht, aufklärende Gespräche zu führen. Oh ja. ähm, und was ja ganz groß auch im Raum steht natürlich, wenn sie dann Geschlechtsverkehr mal haben sollten, wie das aussieht mit der Verhütung, ne, Kondome und Pille. Also ich weiß, dass ich mit 15 Jahren, als ich dann einen festen Freund hatte, auch die Pille, da bin ich mit meiner Mama zum Frauenarzt Und dann haben wir uns auch die Pille geholt. Ne, Erstmal beim Frauenarzt war auch sehr interessant. Ne? Ja, das stimmt. Du siehst die ganzen Schwangeren im, 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 oder die Mamis mit ihren kleinen Kindern, aber auch ältere Damen, halt Frauen beim Frauenarzt. Und jetzt gehört man da halt auch zu. Ne? Ja, ja, ja. Ja, wie war das bei dir? Bist du ins kalte Wasser gesprungen oder wurdest du da von deinen Eltern rangeführt? Also
0: ich muss ja sagen, ich habe sehr viel Aufklärung bekommen, aber auch wegen dir. Du bist ja drei Jahre älter und du hast da schon ordentlich aufgeklärt. <lacht> Frage ne? das war ist, umsonst. <lacht> nein, nein, ja, vielleicht kannst du dich nicht mehr daran erinnern, aber ich kann es dir jetzt sagen. Ja. Also ich habe sehr viel von dir gelernt, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Bravo-Zeitschriften, die habe ich mir ja immer fleißig geholt. Ich fand es immer total cool. Dr. Sommer wurde direkt aufgeschlagen, natürlich ganz heimlich, dass es keiner gesehen hat. Kann man von Küssen schwanger werden? Da hat man ja teilweise also schon nackte Oberkörper gesehen und wie sich dann die zwei geküsst haben. Das war für mich schon mega krass. Und ich hatte auch großes Interesse, auch schon mit 14, äh, Dr. Sommer mir anzugucken und durchzulesen. Ja, und plus die Aufklärung von dir. Und ich glaube, ich habe meine Eltern ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Denn ähm, mein erstes Mal war damals mit einem sehr, sehr guten Freund von mir und ich, am nächsten Tag war ich mit meiner Mama zusammen auf der Couch und wir haben Fluch der Karibik damals geguckt und in der Werbung habe ich mir gedacht, komm, ne du kannst ja eigentlich alles deiner Mama erzählen, weil meine Mama hat immer gesagt, wenn was ist, komm zu mir, wir können über alles reden okay. und es war Pause, Werbung und ich gucke sie an, ich sage, du Mama, übrigens hatte gestern das erste Mal <lacht> Bumm meiner Mama ist alles aus dem Gesicht gefallen verständlicherweise das heißt, heute heute ich ja. bin ich bin ja selber mama ja, ja, ne weil die wusste ich habe ja gar keinen freund bist du überhaupt aufgeklärt ich sag ja mama von, von Dr. Sommer und von Theresa und so ne Ach. ich glaube ich wenn jetzt meine kinder später groß werden und ich weiß dass dann der freund oder die freundin kommen dann würde ja. ich auch mit der Aufklärung beginnen.
1: Das ist ja nochmal eine andere Sache, du hast ja auch als erstes, bei Jungs fängt es ein bisschen später an als bei Mädels, ah, vielleicht hast du sogar zwei Kinder gleichzeitig in der Pubertät. Vielleicht, ich,
0: ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich, ich äh, will mich da auch noch ein bisschen von trennen, so dieses äh, Jungen- und Mädchen-Klischee, es kann echt sein, dass das so ist, ich höre es ja von vielen Eltern, äh, dass, auch beim Jungen, das dauert erstmal, erstmal kommt das Mädchen in die Pubertät, ich weiß es nicht. Bei meinem Mann, bei meinem Mann ist das wirklich, also, auch mein Sohn, ne, Carlos, wenn du deine erste Freundin mit nach Hause kommst du richtig schön, der Feind kannst du sofort direkt vorstellen. und bei meiner Tochter bitte nicht eher als 40. Ähm Aber da ist halt
1: auch wichtig, dass äh, da bin ich halt zum Glück auch noch in der Ehe und sag mal, Mann, ähm, besser, sie kommt mit ihrem Freund nach Hause und stellt uns den schön und lieb und nett vor und wir akzeptieren, dass sie dann vielleicht einen Freund hat, als dass sie das heimlich macht und dann irgendwelche
0: Gefahren, genau, richtig. Und genau. das da äh, sprichst du auch wirklich einen sehr, sehr guten Punkt an. Wenn man schon von Anfang an einfach sagt, hey, also selbst in den Kitas wird das ja schon zum Thema, äh, wie und woher kommen die Babys? Und wenn man ja. damit ganz normal umgeht, dann ist auch die Hemmschwelle später nicht so groß, oh um den Eltern nichts erzählen zu wollen, weil hey, meine Mama hat schon immer offen darüber gesprochen. Also kann ich auch offen mit meinen Eltern darüber reden. Und ob die jetzt einen Freund später haben oder eine Freundin oder nicht, ich denke, das Thema wird sowieso aufkommen. Generell in der sechsten Klasse, glaube ich. So, sogar schon in der Grundschule. Also Ach. Ja, in der dritten Klasse fangen halt so die Basics
1: an. Genau, ah, okay. Wird schon unterrichtet. Und dann natürlich in der weiterführenden Schule. In ja, ja, Jahr, ja, 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 ja. Ja, das ist halt auch so, wie man selber aufgewachsen ist. Also mein Mann ist in der Hinsicht sehr konservativ aufgewachsen. ne? Aber ähm, da müssen wir uns halt beide auch ein bisschen rantasten. Und ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich halt ähm, das Wort übernehme, quasi mich für die Kinder einsetze, was natürlich dann auch zu ehrlichen Problemen führen kann. Mein Mann hat schon mal gesagt, ich wär der Anwalt der Kinder. <lacht> ne? Also es ist bei euch beiden, ich schätze mal, ihr beide seid... Ziemlich auf dem gleichen Level, was das angeht, ne? Ja. Also ich will nicht sagen, dass mein Mann total konservativ ist, das auf gar keinen Fall, ne? Aber der hatte halt andere Ansichten. Er sagt ja. auch selber, ich war so nicht als Kind, ich habe mich nicht isoliert, ich war immer Teil der Familie. Und da muss ich sagen, ja, aber es gibt halt auch andere Charaktere. Und da versuche ich halt ein bisschen zu dolmetschen in der Hinsicht.
0: ne? Ich finde ich ganz, ganz toll, dass du das machst und man braucht auch den Part einfach. ne? Also ich meine, dafür sind wir Eltern, dafür gibt es verschiedene. Wir sind auch anders groß geworden. René ist anders groß geworden als ich und das zusammen komprimiert in der Erziehung, merke ich jetzt schon, dass wir da auch unterschiedliche Ansichten hatten, erst gestern, also ähm, der René, mein Mann, reagiert in Situationen anders, als ich jetzt reagieren würde und ich äh, sehe mich auch eher als Anwalt der Kinder <lacht> Nein, also ich ähm, Zum Ja, ich bin da ein bisschen weicher Ich will nicht sagen einfühlsamer weil das würde dann heißen, dass René nicht einfühlsam ist Der ist einfühlsam, ganz und klar Aber ich bin da so ein bisschen noch hm. Also ich, ich begebe mich eher nochmal in die Situation der Kinder und schlüpfe da nochmal rein und warum, wieso und warum wehrt er sich jetzt und so weiter und mhm. so fort und jeder äh, suche das offene Gespräch, anstatt zu sagen So ist es Mm. Solange die Füße unter deinem unserem Tisch sind, es gibt ja hier diesen Spruch, ja. du sagst René das nicht, aber der ist einfach ein bisschen klarer und konsequenter in seinen Aussagen und so ist es und so, so bleibt es auch. Das weiß er auch, das sagt er auch und er findet ja auch, dass ich zu weich bin. Es kann sein, dass ich später echt durch die Klatsche kriege, wenn man ja in der, in der Kindheit, in der frühen Erziehung so laissez-faire war, kann das sein, dass die Jugendlichen einen dann richtig auf der Nase rumtanzen. Das sagt ja René. Das heißt, je konsequenter du bist, desto besser läuft das dann vielleicht auch mit den Kindern später. Ich denke anders. Ich denke, je lockerer ich bin, desto eher gebe ich ihnen auch die Möglichkeit... Vertrauen zu mir zu finden und dass die auch mit Problemen zu mir kommen können. Und das möchte ich, ich, ich mag diesen Satz nicht, Ah, oh, ich möchte die beste Freundin von meinem Kind sein. Ich mag den Satz nicht, weil wir sind nicht die beste Freunde, wir sind äh, Eltern, Mama und Papa und die dürfen auch mal doof sein. Das ist so, das ist unser blöder Job. Wir sind einfach auch mal ätzend. Aber ich möchte auch nicht nur die ätzende Rolle haben als Eltern, habe ich keine Lust drauf. Sondern ich will, dass es einfach cool wird, dass wenn die später von der Schule nach Hause kommen, ähm, die dann auch, wenn es erst abends im Bett ist. Selbst Carlos, der, der redet erst abends im Bett, was in der Kita los war. Und ich das denke, wird das wird später auch so sein. Ja, ja genau, definitiv. Ja, es ist wirklich ein,
1: äh, auch schwierig als Eltern da einen Mittelweg zu finden. Ne? Also man, man ist ja selber auch noch verunsichert teilweise. Und die Situationen kommen ja auch erstmal auf einen zu. ne Wie du sagtest, äh, du beschäftigst dich jetzt noch nicht großartig mit dem Thema Pubertät, weil dein Junge ist ja noch so klein. Voll. Ja, und irgendwann kommt Tag X, man weiß
0: nicht, wann es eintritt, aber es wird eintreten. Ne? Ich find's ja. so krass, heutzutage hat sogar schon Carlos Reaktion, da denke ich mir so, Habe ich hier im Pubertät zu Hause? Also der sagt heute schon so, nein Mama, nee, will ich jetzt gerade nicht. Und ich denk so, wie ja. soll das werden, wenn, äh, wenn ja. mein Sohn erst in der Pubertät also ist, das ne? Also muss ich sagen,
1: meine Tochter, die Achtjährige, ähm, die sitzt in der dritten Klasse, wenn die Freunde zu Hause hat, dann ist sie der größte quasselstrippe klassenclown wollte ich gerade sagen, also sie ist wirklich... Macht halt Späße, was ich voll mega süß finde. Also sie ist, glaube ich, auch, also sie hat sehr, sehr viele Freundinnen und ähm, ist bei allen beliebt, weil sie auch einfach locker und offen ist und immer fröhlich ist. Ähm, aber man, ich denke, was halt ein bisschen ein bisschen stiller hier vom frühen Morgen. weil die Freundinnen holen sie bei uns ab, stehen dann an der Tür und äh, sie braucht dann immer noch ewig, um sich fertig zu machen. Und dann dachte ich mir, du bist jetzt acht, wie sieht das denn dann in, ich weiß ich nicht, vier Jahren, wenn es dann wirklich, aber das ist halt auch ganz schön, also wenn den Freunde da sind, dann ist das war bei uns ja früher auch, äh, verhält man sich nochmal ganz anders, als wenn man einfach nur alleine bei seinen Eltern zu Hause ist, ne, und am Mittagstisch sitzt.
0: Ja, das genau. stimmt. Das stimmt. Da
1: muss man also sich auf einmal, also das ist halt auch diese Rolle, in die sie sich dann selber steckt, finde ich, also ist mir jetzt die Tage auch aufgefallen, ne, und ähm, bringt halt ab und zu auch also wir sagen, bist du denn jetzt fertig? Komm doch endlich runter. Ja, ich war doch noch auf Klo. <lacht> ja, okay, warum reagierst du so? <lacht> Aber Wo oh, du jetzt sagtest mit Carlos, da fiel mir das jetzt gerade auf. Aber so sogar meine
0: kleinste Tochter mit zweieinhalb ja? Chloe, bist du jetzt so weit, hast du deine Schuhe? Ja, so ist oh. ihr Ton. Und dann aber, denkt man
1: sich selber schon so
0: oh. Aber ich meine ich, äh, bei Chloe ist das auch so manchmal habe ich das Gefühl, in ihr lebt schon eine Sechsjährige die ist so pfiffig, die sagt zu mir ihr, also ihr wisst ja, ich bin ja eine kleine Chaotin als Mama und dann sagt sie Mama, Maske, Mama, Schlüssel Mama, hier mhm. dein Handy und wir bringt mir alles. Ne? Also die ist richtig auf ja. Zack. Die hat den Durchblick. Die wird später auch irgendeine Leitungs- und Führungsposition haben, weil die ist die die passt auf alles auf. Alles auf alles. Krieg Boss Baby. Ja, Wer den Film ich. kennt, manchmal denke ich so ein Boss Baby. Aber das sind die Zweitgeborenen. Das kann sein. Aber die ist ja manchmal so Jaha. da denke oh. ich, von wem hat sie dieses ja. Jaha? Ja. Hab, vielleicht sage ich das auch ich zu meinem Mann. Ja, oder wenn mein Mann sagt, äh, Schatz, bist du jetzt soweit? Und ich sage, ja, ich weiß nicht, sag ich das? Von irgendjemandem muss sie das ja haben. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich äh, bin ganz, ganz gespannt, äh, wie es dann äh, bei uns später so sein wird. Ich hoffe einfach, ähm, was mir ganz wichtig ist, kann ich schon mal so sagen, dass wir respektvoll miteinander umgehen.
1: Also dass sie, ähm, dass, das ist mir halt auch super wichtig, dass die Kinder untereinander respektvoll miteinander umgehen. Und ähm, ich ich kann mich halt auch noch an meine Kindheit, Jugend erinnern, wo dann, also meine Schwester war schon im Studium ja, und irgendwie haben uns haben wir uns alle bemüht, dass sie halt, weil sie lernen musste, weil sie pauken musste, dass wir halt auf sie Rücksicht nehmen und äh, sie hatte dann einen oder anderen Aussetzer und hat uns angeschrien, ich muss lernen, verlass sofort das Zimmer und dabei habe ich ihr gerade ein paar Kopien hochgebracht oder sowas und da fühlte ich mich so schlecht, aber das haben meine Eltern zum Beispiel auch nicht mitgekriegt. Ne? Ähm, das ist natürlich etwas, was halt auch hängen bleibt und ähm, wenn ich jetzt halt mitkriege, dass die eine die eine Tochter die andere ausschimpft oder sich vielleicht über sie lustig macht dann greife ich halt auch ein weil das ist ja halt, das soll ja nicht an der Tagesordnung nachher liegen ne? genau und genau. Das, das hast du auch
0: selbst raus also ja, entnommen aus deiner Erziehung aus von früher eigenen,
1: genau das war jetzt nicht dramatisch und auch nicht so häufig aber das ist halt lass mich ähm, 14 gewesen sein und sie war halt 19 oder so am studieren wenn das passt von der Zeit her ne aber Du hast gerade überlegen, ob das
0: passt mit ja. dem Alter. Ja, eine spannende Zeit. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie das mit unseren Kiddies, mit meinen das später wird, mit deinen Kindern. Genau. Und ansonsten hat man noch Wein sehr viel Wein. Sehr viel Wein. Und dann dürfen wir uns zum Mädelsabend treffen. Richtig, ja. Ja, schön. Äh, unter dem Beitrag äh, vom Podcast Mama Talk auf Instagram könnt ihr auch wieder ein bisschen mitkommentieren. Vielleicht habt ihr ja Kinder im Teenageralter. Wie war es bei euch so früher? Wir würden uns freuen. Ja, mir hat's auch gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.